0: Radio Monk, el aire se crea. ¿Acaso usted está buscando un programa neutral donde ninguno de sus integrantes tome una posición específica con información objetiva y lectura imparcial de los hechos? Entonces, cambie de emisora. Porque aquí comienza un programa en donde el debate político se ubica en el margen de lo convencional, con una producción totalmente ajena para la agenda de lo habitual. Y dentro de una transmisión forastera para los medios hegemónicos y tradicionales. En la hora de la merienda, acompañas a tu café con una ración de Contra Todo Pronóstico. El barcito donde nos juntamos a debatir sobre cultura política. Y que de paso, nos hace preso.
1: Bienvenido, bienvenida, estás escuchando, sintonizando, atravesando, merendando a Contra todo pronóstico, el único programa en donde la política de alguna forma para su transitar que nunca acaba y se sienta a tomar un café con vos. Hasta las 19, soy su host, anfitrión, conductor Esteban Chiachi, encantado de saludarles, agradeciéndole a nuestra antecesora en los micrófonos aquí de nuestra nave madre en Monk, Lili Dávila. La queremos mucho con su cultural, deliciosamente cultural, remixados con los grandes tips, consejos para bucear en la cultura porteña, bonaerense. Bueno, no, no, no hay fronteras, no hay fronteras. Acá hay una frontera cronológica, que son las 7 de la tarde para nosotros, donde... Hasta eso ahora le vamos a contar toda la, la. cómo viene la mano política, social, eh, cultural un poco también, capaz nos animamos. Después está Fakimon, que está todo bien, más que bien, no es que hay una. No es una frontera conflictiva, es una frontera pacífica, es una frontera tipo Argentina-Uruguay, no Irlanda, Irlanda del Norte. No, no, es una frontera soft, tranqui. Como les decía, tenemos eh, un gran programa enfrente. Vamos a estar charlando en minutos nada más con Pablo Pérez, que integra el colectivo, valga el juego de palabras, de taxistas que apoyan públicamente al frente de todos, una no es una contradicción, no, no estamos ebrios, sino que son taxistas que rompiendo, vamos a decirlo, rompiendo el prejuicio, rompiendo esa creencia que ya eh, es, está por tierra de que los taxistas tienen tendencias más conservadoras, digamos. Bueno, no, nada de eso. Taxistas unidos y organizados, vamos a hablar con uno de sus delegados, Pablo Pérez, y después se llama Pablo Pérez en una semana donde hubo otro Pablo Pérez independiente que... ...que tuvo una semana, semana más jodida... ...pero bueno, eso vamos a hablar más adelante también... ...vamos a hablar de cine de Itchu ...y también viene... Eh, ...alguien que está en el mundo del cine... Agustina Quinteros, es estudiante de cine... ...directora también, pero además es... ...candidata a comunera por el Frente de Todos... ...en la ciudad de Buenos Aires, por la comuna... ...que correspondería a Caballito... ...hoy estuvo con Dora Barrancos y Ofelia Fernández... ...en el glorioso... ...yo me... me, 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 me ...acongoja hablar del Parque Rivadavia que es uno de los epicentros. Creo que si tuviera que, que buscar lugares que me hayan cultivado culturalmente, el Parque Rivadavia está en el top 5. Pero por mucho, no solo por la adquisición de gráficos viejos, no solo por la, las mesas con tableros de ajedrez, no solo por la resistencia, que aquí aportando nuestro granito de arena hemos hecho cuando la Reta quiso ir a... Eh, la retear, creo que es un verbo ya la retear, destruir, comercializar el, el Parque Rivadavia, barrer el Parque Rivadavia hemos resistido, hemos tenido entrevistas de vecinos, es un lugar de intercambio de figuritas, de autos de colección, de maquetistas eh, he ido con, yo la primera vez que fui al Parque Rivadavia fue con mi viejo, año 2007 y estaba ese rumor, porque es parte también de la vida del Parque Rivadavia, estaba ese rumor que, que me lo comentó mi vieja preocupada también, y que de hecho es cierto, de que bandas extremistas se juntaban durante las noches, yo era mucho más chiquito, tenía 10 años, y estaba esa creencia de que bandas extremistas se juntaban en el Parque Río Davia a, bueno, a cometer eh, ilícitos, pongámoslo así, eh, eso existió en un momento, es una leyenda de internet por un lado, pero también existió en otro... Pero más allá de eso, el parque Río de es un epicentro de la cultura, de la comunidad de Caballito y de, de todos los que hemos transitado ese, ese hermoso sitio. La nota, como le decías, en el piso con Agustina Quinteros. Antes va a estar Pablo Pérez del de, eh, colectivo de Taxistas Unidos y Organizados. Tenemos redes sociales que queremos compartir con ustedes. Contra todo radio en Twitter, contra todo radio en Instagram. Y cuando se apaga la luz de aire, contra todo pronóstico.com.ar. Tengo algo que contarte, pero no sin antes ir un bumper. Por si están despabilándose todavía, insistimos de manera muy amistosa, Contra Todo Radio en Twitter, Contra Todo Radio en Instagram y cuando se apaga la luz de aire, Contra Todo Pronóstico.com.ar es el sitio donde colgamos todas nuestras columnas, nuestras notas, los programas enteros, programas anteriores, en fin. Hay un audio ahora, a continuación, de un gran amigo de la casa que es el estudiante de letras, cinéfilo, gran lector... Eh, Conocedor nato de la cultura, también transeúnte del Parque Río Davia, es un amigo de la casa. Franco Felice, que es un tipo que sabe mucho de cine. Es un amigo mío ante todo, pero es eh, un tipo que sabe mucho de cine. Y tuvimos un debate muy interesante sobre el cine de terror. Y qué está sucediendo con una especie de condensación que se da en algunos films que buscando desmarcarse del terror screamer, que es el terror screamer, eso de, bueno... Te tiro una escena de una puerta abriendo seis, ¡sás! Te tiro a, la, a, un, a un rostro deformado para asustarte. Busca no ponerse esa corriente, eh, le hace actividad paranormal, con cierto terror entremezclado con humor. Y a veces eso genera un parachoques en el miedo que uno quiere sentir en una película de terror. Esto lo explica mi amigo Franco Felice en este audio a la salida de It. Chu, IT 2, que ya está en cartelera.
0: Eh, bueno, yo creo que la segunda parte de IT funciona bien como adaptación de la novela, en ese sentido es muy lograda, pero creo que el principal problema que tiene es que cae mucho en el humor y en los chistes fáciles, en los llamados gags, los chistes cortos, bueno, eso es algo recurrente en la película, durante las dos horas y media casi que dura, cada vez que se está construyendo un momento de tensión o de cierta... Eh, cierto ambiente, digamos, aparece un chiste o una situación absurda que termina, bueno, eh, tirándola un poco abajo en ese sentido. Pero no deja de funcionar como película, es bastante interesante en varias escenas y está muy bien actuada.
1: Amigos, amigas, gracias Franco, feliz ante todo. Ahora se viene una canción, un poco de rock nacional. Va a estar sonando, ya está eh, en, nuestra, en las puertas de la radio... Un, una canción que habla ¿no? De situaciones inesperadas Que nos agarran, que nos sorprenden Bellas, ¿por qué no? Sin abrigo Flojitos de, de, de expectativas De parachoques emocionales Ante lo sorpresivo Ante la, 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 lo sorpresivo de la suerte, pongámosle Cuando la suerte no abunda, más en este contexto Singamulán los abuelos de la nada Disfrútenla
2: Tanto tiempo te esperé Sentado aquí que ya el invierno me alcanzó sin gamula será por eso que hoy estamos aquí no hay nadie más que vos y yo será por eso que estamos aquí no hay nadie más
1: De fondo, el soundtrack de Taxi Driver, y para entrevistar ya mismo, para charlar, para emerentar en esta tarde de Contra Todo Pronóstico, está Pablo Pérez, uno de los referentes de Taxistas Unidos y Organizados, un conjunto de 200 titulares y choferes de taxis que apoyan al frente de todos para las próximas elecciones. Vamos a tener una charla muy rica. Pablo, bienvenido a Contra Todo Pronóstico, te saluda Esteban Chiacho, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo te va, Buenas
1: tardes, ¿cómo andas? Todo bien, encantado aquí de saludarte, Pablo. Es, eh, si me permitís, como pasajero, como un espectador de, de las situaciones, vamos a decirlo, reconfortante saber que eh, está este palo, este movimiento. En tu opinión, ¿crees que es cierto que en el transporte público, en el mundo de los taxis, abundan quizás los taxistas más con conservadores, más línea de checoparo? Esto es mentira y, y es algo más equitativo. ¿Vos cómo lo sentís eso?
3: No, mira es como en todos lados como hay sí, maestros sí. como hay doctores digamos es como en todos lados sí, sí. lo que pasa es que nos hicieron mala fama y, y bueno hay un gran porcentaje tenemos que reconocer que somos los menos pero hay eh, la mayoría podemos decir que sí que son medios horizontes
1: <risas> de, tomamos, la, tomamos la estadística, pero también es real. Es cierto que es algo que se ve en todas las plantas eh, laborales, sociales. Al mismo tiempo, Pablo, eh, esta conformación de del Frente Taxistas Unidos y Organizados tiene su semilla netamente en estas elecciones, es anterior, imagino que va a haber un, un, una antesala eh, más sindical o política, pero ¿cómo fue la conformación? ¿Cómo, cómo se da esa, esa unión entre taxistas de, del Palo Peronista a favor de FF? ¿Cómo fue la, esa charla, esa cocina?
3: No, mirá, Taxistas Unidos Organizados es una agrupación que empezamos por allá a fines del 2015, cuando nos dimos cuenta que, bueno, que Mauricio Macri ya ganó y uh
2: -huh. que se, venía,
3: se venía la noche. Y ahí fue donde empezamos y decidimos con un grupo de amigos, muy chiquititos, empezar a, a militar. Uh -huh. A militar en el terreno, digamos, cara a cara, digamos. Eh, nosotros decimos siempre que nuestros taxis no son nuestros taxis, son nuestras unidades básicas móviles. Wow. Y ahí empezamos con algunos con algunos volantitos, con algunas calcamanías, con ese, ese, la calcamonía de ssk 2019 vuelve, y ahí empezamos a darle forma a todo esto y a juntarnos. Después con el desembarco de Uber, eh, muchos se dieron cuenta que lo que le decíamos era verdad, digamos, que se venía yeah. la noche no solo para nuestro gremio, sino para el país. Uh -huh. eh, vivimos en una sociedad donde hay mucha sociedad, poca comunidad, donde en un sistema como este, yo diría, capitalista financiero, eh, estas empresas de precarización de trabajo, como, como Uber, como Cabify, o Globo, o Rapid, vienen a hacer daño a un sistema, digamos. Eh, y ahí nos juntamos, nos empezamos a juntar y cada vez fuimos más, a medida que, que fuimos avanzando, empezamos a hacer más actividades. Nosotros somos netamente militantes, uh -huh. el, 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 colaboramos mucho con, con, con las básicas...
1: Es interesante eh, esto no, no. De, de la unidad básica móvil que, com que comentabas, porque también imagino que uno, cuando sube un pasajero en, en tu posesión, uno no sabe de qué palo es o de dónde proviene. ¿Cómo se da esa charla? cómo Hay una, quizá, no sé si la palabra es interpelación, pero se busca generar una charla política, un debate político en el taxi, uno ya se da cuenta de qué palo viene el pasajero. ¿Cómo, cómo es esa militancia dentro de esa unidad básica móvil?
3: mira tenemos distintas técnicas. Ah, Generalmente bueno. el es chef, el chef, el que es eh, macrista, por así decirlo, directamente hacemos el viaje como buen profesional, claro. y a otra cosa. El que vemos que duda, tratamos de, eh, de convencerlo y explicarle cuál es el problema. Eh, la realidad es que usamos muchas técnicas, una de las tantas que usamos de la psicológica, decimos, uy, yo lo boté a este... Pero todo eso pasaba en el 2017, 2018, ahora está más tranquilo, digamos. Uh -huh. Ahora es, es como que hay un cambio de época, digamos. Eh, ya ser kirchnerista no es tan mala palabra, sí, sí, sí. por así
1: decirlo. Además, eh, estar en Cava, eh, imagino que también tiene un contexto que era una cosa en 2015, 2017, y ahora cambió porque, no sé si te pasa, quiero saber tu, tu opinión también, eh, hay una campaña muy ciudadana, muy de, de laburantes, transeúntes, cadetes, taxistas, lo que fue, gerentes, lo que fuere, pero que es una campaña que, que rebalsa de, de, la, de las meros candidatos y candidatas. ¿No hay como una campaña ciudadana muy, muy interesante que uno olfatea en las calles de Cava?
3: Mirá, yo estoy convencido de que eh, gracias a Néstor y Cristina y el bienestar que nos dieron estas dos personas, nosotros uh -huh. eh, muchos militantes habíamos creído que quizás estaba hecho el trabajo... ...y que había cosas que no iban a cambiar... Uh -huh. ...y entonces como se dice en la casa... ...nos dormimos un poco... ...esto a nivel general lo digo... Eh, ...la creatividad de los militantes... ...es impresionante... Uh -huh. ...y yo creo que nos vimos... ...y como lo dijo Cristina... ...no vienen por mí, sino vienen por, por ustedes... ...por nuestros derechos... ...y lo comprendimos ese día... El, ...el 9 de diciembre del 2015... ...y nos pusimos a laburar... ...cada uno desde su lugar... Empezó a, a, a tener más compromiso. Y, y, y la realidad es que está saliendo buenísimo. Tiran temas, hay matadas en todos los parques, eh, los compañeros están activos y bueno, estamos defendiendo nuestros derechos. Te soy sincero, yo creo que eh, ya está dado un paso gigantesco, ahora nos falta la batalla cultural. Totalmente. La batalla cultural es en que haya conciencia de clase, uh -huh. donde nunca más un jubilado, un taxista. Eh, un médico, una maestra, vuelva a votar eh, eh, a esto, digamos, esto que hace tanto daño al país. Esa es la batalla que tenemos que dar, es la conciencia de clase, entender que si vos te levantás a las 6 de la mañana y terminás a las 8 de la noche, sos clase obrera, sos clase trabajadora. Ni clase media, ni media baja, ni media alta, sos clase obrera, clase trabajadora. Y esa es la batalla que es la que tenemos que dar.
1: Absolutamente, Pablo, completo, muy completo. Estamos charlando con Pablo Pérez, integrante del movimiento Taxistas Unidos y Organizados, eh, choferes de taxi, titulares también que apoyan a la Fórmula FF y al frente de todos en Capital y en las presidenciales. Eh, yo tengo que, que ser sincero, no soy eh, porteño, soy de, de Avellaneda, pero estudio y trabajo en Capital, por ende, me, me permito dar algunas opiniones, eh, pero vas a saber... Eh, analizarlo mucho mejor que yo, Pablo al mismo tiempo, en lo que fueron las campañas de Filmus de Recalde, incluso en 2017 eh, esta campaña es, es tremendamente diferente, a mí me pasa que veo una, el rol, una ¿cómo decirlo? Eh, una sinergia, entre, una simbiosis entre juventud, como puede ser Ofelia Fernández, y cuadros ya eh, grandes como, como puede ser Pino Solana trascendiendo todo el rango cronológico eh, pero hay algo más que esa campaña ciudadana. Vos que, me imagino que suben al taxi gente de todas las edades, desde chicos del colegio hasta jubilados y jubiladas, pasando por todo el arco, eh, ¿cómo ves esa percepción? Se habla más de política, quizá el, el, el que no es del palo esquiva el tema, pero ¿cómo ves el ambiente social, la evolución del ambiente social desde el taxi? ¿Cómo se olfatea? ¿Cómo se vivió estos años?
3: No, estos años evidentemente... Tengo una frase que dice la ladera no miente sí. y la gente entiende que todo esto tiene que ser una decisión política y el malestar que tenemos son por decisiones políticas, económicas y sociales totalmente salvadas. La realidad es que la gente quiere, ahora sí quiere un cambio, pero no un cambio como el que dijo Vidal, cambiamos futuro, futuro por pasado, sino volver a tener el futuro que teníamos con un proyecto nacional y popular. Y la gente eh, lo entendió, yo creo que te soy sincero, desde un adolescente que va a votar por primera vez hasta una abuela eh, o un abuelo, eh, están convencidos y están activos. Estamos activos, nos devolvieron... Eh, tenemos una dirigente, una conductora como Cristina, que hizo una movida excepcional y no, nos devolvió la esperanza, no a un pueblo, sino vos tenés que pensar que esto es a nivel... Territorial, si querés. Uh -huh. eh, las cosas que están pasando no las tenemos que mirar solamente que pasan en Argentina. Si vos te da, si vos te abrís un poquito, esto fue un plan y es un plan. Eh, no es casualidad que esté Max y Bolsonaro, digamos. Uh -huh. Hay cosas que, que vienen de arriba y creo que desde una pyme, desde un empresario, desde un taxista, desde un jubilado, todos entendimos que el camino es otro, viejo. Uh -huh. Y el camino era el que teníamos. El, sí, con errores. Eh, había cosas que solucionar, eh, pero no esto, viejo. Lo que se está viviendo hoy, hambre, los pibes no pueden tomar leche, no llegamos a fin de mes, nada alcanza, no hay precio de nada. Eh, la gente lo entendió y sí, hay más política que nunca hoy por hoy.
1: Y Pablo, al mismo tiempo se ha dado la introducción de nuevas formas de, de, de trabajo fuertemente denunciadas por precarización, caso Rapi, eh, caso Globo. Eh, y caso también la escuela del futuro, que son diferentes eh, facetas del arretismo para garantizar obra barata. Eh, puntualmente en la rama de transportes eh, estuvo ese pongámosle debate, pongámosle esa, esa situación con Uber y Cabify, eh, que esponsoró el gobierno de la ciudad, lo cual llevó un fuert una fuerte resistencia de todos los taxistas. ¿Cómo te imaginas? Eh, los próximos años en esa situación ¿crees que puede haber una convivencia? no, la, la, la posición es completamente de rechazo eh, ¿cómo te imaginas, cómo sentís de tu palo que va a evolucionar esa situación puntual eh, en ese ámbito?
3: Mirá eh, desde Estados Unidos y Organizados nosotros, eh, al chofer lo voy a aclarar porque a veces se confunde sí, sí. Desde, desde nuestra organización el, la persona que hace Uber o Cabify eh, es una víctima más de este sistema, ¿me entendés? Uh -huh. Si esa persona tiene que tiene su trabajo y tiene que ocupar cinco horitas más para poder hacer un poquito más de plata, eh, es una víctima también de este sistema. Yo estoy convencido que con los taxis que hay, la demanda está satisfecha, no es necesario tener otro medio de transporte que sea igual que el taxi, sin, sin la reglamentación del taxi. Uh -huh. eh, vos tenés que... Yo te voy a dar unos datos ahora para que vos los tengas, Vos pensás que eh, de un universo de 38.600 licencias que hay en Capital Federal de Taxis, solamente están funcionando 22.000 taxis. Quiere decir que hay 18.000 puestos de trabajo que están parados. ¿Y por qué están parados? Te lo voy a explicar. Están uh -huh. parados porque hay 70.000 Uber en la Capital Federal. ¡70.000! Entonces, uh -huh. lo que nosotros decimos es, con un contexto de una situación económica donde el kiosquito no cierre, donde la fábrica no cierre, Toda la gente que está haciendo Uber va a mutar de vuelta a sus trabajos de orígenes, ¿me entendés? Uh -huh. Porque ese tipo no es que quiere hacer eso, lo hace porque tienen tiene la necesidad de comer. Cuando ese, esa gente se usa, va a quedar un restito. Ese restito hay mil puestos de trabajo con jubilación, cargas sociales, eh, vacaciones. Eh, eh, un montón de situaciones de un trabajo como la gente, como es la de ser taxista, ser un profesional, que pueden mutar ahí. O sea que la solución está, hay mil puestos de trabajo que están parados. ¿Y por qué están parados? Uh -huh. Porque a los choferes se les hace muy caro pagar un alquiler. ¿Por qué? Porque un alquiler de un taxi puede salir 1.400 pesos. Pero te alquilar Uber para hacer el mismo trabajo por 1.000, ¿me entendés? Uh -huh. Y esos 400 pesos por día, que hoy se los lleva el tipo en el bolsillo, hoy eh, les es más barato y le rinde más, pero el tipo no tiene jubilación, no tiene obra social, no tiene vacaciones, no tiene nada, ¿me entiendes? Sí, 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 no, sí. eh, no tiene obra social para el hijo. Entonces, cuando puedan mutar, y, la, y yo creo que Uber, cuando se le ponga... Uber no es legal en ninguna parte, en ninguna parte del mundo, es legal. Sí es legal en algunas ciudades. Uh -huh. En esas ciudades donde negocian, donde negocian alguna cosa. Pero cuando lo encierran, le quieren poner una ley, le quieren poner algún... Eh, algún, ...alguna reglamentación... ...Uber se va como se fue de Barcelona... ...como se fue de París... ...como se fue de Berlín... ...hay, hay un montón de lugares donde Uber no funciona... ...porque le dicen, no viejo, tenés que pagar... ...si uh -huh. no pagas los tipos se van... ...porque no le es negocio y se van... ...y en un contexto de un país nacional y popular... ...una, una empresa extranjera... ...no tiene nada que hacer porque no se puede... ...no se puede llevar los dólares para afuera... ...y si no se puede llevar los dólares para afuera... ...se le termina el negocio, o sea que... ...obviamente ni Lames ni Alberto va a poder sacar eh, a Uber eh, de un día para el otro, uh -huh. no lo queremos tampoco esa gente puede quedar sin trabajo ¿me entendés? sin uh -huh. llevar la comida a la casa pero yo creo que de acá a un tiempo cuando las cosas mejoren Uber va a ser una historia y los taxistas tenemos que estar más unidos y más organizados para que no vuelvan en algún otro momento.
1: Completísimo, muy completo, Pablo. En esta charla con Pablo Pérez, integrante del movimiento Taxistas Unidos y Organizados, taxistas, titulares, choferes que apoyan a FF y al frente de todos. Pablo, de verdad, gracias por tu tiempo. Un abrazo a todos los eh, muchachos y muchachas también, porque no, que componen el movimiento. Y será hasta la próxima, de verdad, gracias por tu tiempo.
3: Dale, te quiero decir tres cositas, por favor, nada, que son no solo hacemos los viajes acá que se pueden comunicar al 15, 64, 45, 88, 97, uh -huh. 64, 45, 88, 97, sino que también apadrinamos un comedor, uh -huh. tenemos un programa de radio que se llama La Última Resistencia del Taxi. Sí, sí,
1: sí. Eh,
3: digamos, son, son muchas las actividades que hacemos, no es solamente eh, U, U, el hacer los viajes ahí, sino que uh -huh. militamos, para las PASOS colaboramos con 60 coches, para las eh, comunas con el frente de todo, donde estuvimos llevando fiscales a hacer el, el eh, para reemplazar a los otros fiscales, les llevamos las viandas, llevamos la boleta, digamos, abarcamos bastante, somos, somos militantes, podemos decir, militantes activos. Uh -huh. Te agradezco mucho por la nota y bueno, que tengan suerte y saludos a todos.
1: Por favor, gracias a vos, Pablo. Un abrazo bien grande y será hasta la próxima. Fuerte abrazo.
3: Dale, gracias Esteban,
1: chau. Hasta pronto, Pablo Pérez, Integrantes de Taxistas y Unidos y Organizados, a quien ya, como, a enlace, número, contacto que ya compartimos en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, contra todo radio. Right out. right now, ¿por qué out? Out, afuera, afuera voy a estar yo un ratito ahora, mientras va un bumper, pero pegadito este bumper... Hablamos con Pablo Pérez, delegado del movimiento Tajitas Unidos Organizados. Va a ir el análisis de Luca Franci, hincha e independiente de lo que pasó con Pablo Pérez y BKCC. O sea, tenemos todos los Pablo Pérez en un solo programa. Bumper y después el análisis de la pelea bkcc Pérez de Luca Franci. <música>
4: embrace my whole philosophy, my whole way of life, because remember, little man, don't you go to Goa. I believe I'm gonna shut down my chakra, shift Shiva off of my shell, I take down my tide my Tibetan bells, I cool down my karma with a, a kind of OPT, ain't no call for Castaneda in my front line library. I ain't gonna go, I ain't gonna go
1: Contra todo pronóstico, Esteban Chiachio aquí en este lado de la pecera y atrás Nacho Monk en los controles enlazándonos con nuestros invitados y haciendo posible esta fiesta. Nacho, hay que pagar la fiesta. Un besito a Pablo Pérez. ¿Cómo cómo? Un besito a Pablo Pérez. Extraña Boca, Pablo Pérez. No, no, no. No, no, no lo la
0: respuesta es no, pero aguante Pablo Pérez. Para un no, precio, no sé si me explico, es como sí, sí. a, a Grupo no, no extraño a, a Grupo en Boca, pero aguante Grupo
1: Es un buen jugador, tiene carácter fuerte. Eh, para mí estaba para un semestre más en Boca, eh. Este Boca no le vendía bien un Pablo Pérez. No. ¿Quién está en el lugar de Pablo Pérez? El Tano, no.
0: Sí, ponele, sí, Marcone, ponele ahí, pero es otro juego, es un juego más retrasado. Nos van a De
1: Rossi y le damos a Pablo Pérez. Déjame que lo piense. Eh, Viste que, que De Rossi, nah, es un jugadorazo de Rossi, no, no tampoco, eh, en, en 20 partidos va a ser imparable, falso. Eh, el análisis de Luca Franci respecto, eh, amigo de la casa, eh, periodista aficionado, hincha independiente, respecto al conflicto, Pablo Pérez BKC. a ver qué dijo. ¿Qué tal? Soy Luca y yo lo que opino del caso entre Pablo Pérez y Becasés es que
0: yo, sí. si soy de T, también hubiese hecho lo mismo. No, lo no podés tener a alguien no. eh, que sea muy conflictivo en el grupo, no, no, no podés permitir esas cuestiones, no, no porque si no se rompe la armonía y después queda uno deslegitimado. Entonces me parece perfecta la decisión que tomó Becasés.
1: Comentarios bajándose del bondi, esta sección que tenemos aquí en Contra Todo Pronóstico. Ahora, sálvenme. Salva pantallas. Me conecto contra todo pronóstico. El mismo plan,
5: una fiesta que se va Yo me muevo para ver si estás Y digo no para bailar Si me invitan los demás Yo me muevo para que me veas ¿Uh? Si estás me conecto Si no estás me desconecto si estás, si, no estás, oh. si estás me conecto, si no estás me desconecto. Si estás me conecto, si no estás me desconecto. Si estás me conecto. se enciende en tu presencia aunque no lo entienda como un acertijo y de pronto Me conecto, si no estás me desconecto. Si estás, me conecto. Si no te me desconecto. Oh si estás, me conecto. Si no estás me desconecto. Si estás, me conecto, amor.
1: Como siempre les decimos, Contra todo Radio en Twitter, Contra todo Radio en Instagram y tenemos una página web en donde todo lo almacenamos, Contra todo pronóstico.com punto ar. Nacho Monk en los controles, junto a Jero, nuestro amigo de Funky Monks, en minutos, en instantes, Agustina Quinteros, candidata o comunera por eh, lo que es, el, si no mal tengo aquí el dato, es la Comuna 6, quería verificarlo, que correspondería a lo que es Caballito, y estuvo en un acto de campaña, en una charla, junto a vecinos y vecinas, a la par de Ofelia Fernández, Dora Barrancos y otras militantes, también es directora de cine, hay mucho que charlar con Agustina Quinteros Entonces, yo soy Esteban Chacho. Ahora un pequeño corte comercial Y después, más noticias
0: Radio Monk El aire se crea Arte, ciencia, delirio ¿Dónde está escrito que no son fragmentos de un todo? Escuchá esta carmes cultural Y descubrí que son parte de un mismo, mismo paisaje. paisaje Patéticos viajantes Lunes de 21 a 22 En Radio Monk Indirectos Trabajamos las noticias abordadas desde un lado B Desde un lado indirecto Todos los jueves de 22 a 0 En Radio Monk Dulce Beso es una yerba misionera Elaborada con palo Un mate ecológico Con más de dos años de estacionamiento natural Y un inconfundible sabor ahumado Dulce Beso Es riquísima Es misionera Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerbadulcebeso, o por mail a beso arroba punto Tres outcasts hablan sobre la homosexualidad, romance, fracasos, malas decisiones, música y cultura popular en Buenos Aires. Viernes de 19 a 20, en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o buscanos en TuneIn. Radio Monk. El aire se crea. Conectados. Un programa ideal para tu vuelta a casa. Un magazine con actualidad, entrevistas, humor y muy buena música. Conectados con vos y con todos. Tus lunes son diferentes, de 19 a 20 horas en Radio Monk. Revisados. Una hora para compartir datos de color, eventos, noticias curiosas, información turística, actualidad y aquella música y voces inolvidables. Todo listo para esperar. Miércoles de 5 a 6 de la tarde en Radio Monk. Cementerio Club. Cementerio Club. Un programa que navega por los matices del nuevo sonido nacional. En busca de la canción perfecta. Todos los martes de 20 a 21. En Radio Monk. Momento
2: Monk.
0: A la creatividad no le importa en absoluto los resultados.
6: Hace como Teloños.
0: Escucha Monk. Todos los sábados de 19 a 20, un poquito de todo y mucho de nada, con la variopinta, en Radio Monk. Humor, arte, cultura y temas de actualidad. Somos el beso de Judas de Domínguez. Sumate a presenciar su inminente caída. La caída de Domínguez. Domingos de 23 a 1, en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o buscanos en TuneIn.
1: Continúa aquí contra todo pronóstico Esteban Checho Hasta las 7 de la tarde en una entrevista en piso Hace tiempo que no teníamos una La primera de carácter político en un par de programas Somos más de teléfono nosotros Somos más telefónicos eh, Agustina Quinteros, bienvenida contra todo pronóstico, ¿cómo estás?
6: Hola, muchas gracias por la invitación, un placer venir para acá Así que gracias por invitarme
1: Por favor, es un placer Y te voy a pedir que para este analfabeto De lo que es el, la retórica La subjetividad, los cargos políticos en cada puntualmente en lo que es Comunas, algo que yo soy Avellaneda decimos concejal, a, claro. a lo, porque es otra división, otra jurisdicción, pero una comunera, eh, vos, tu, tu sección que representás, que buscas representar, correspondería a caballito, ¿estás así?
6: Exacto, o sea, para el que está enganchándose en la charla, yo soy candidata comunera, estaría uh -huh. entrando en funciones en base a los resultados que tuvimos en las PASO en diciembre. Cada comuna, que en la capital federal son 15, suelen ser o barrios de alta densidad poblacional, como es Palermo y Caballito, que somos barrios comunas, uh -huh. es solamente un barrio por comuna, o conjuntos de barrios como pasa en realidad en las otras 13 comunas. Uh -huh. Por ejemplo, la 13 es Núñez y Belgrano. Entonces, uh -huh. eso se va manejando por densidad poblacional. Eh, en cada comuna entran siete comuneros que se distribuyen por fuerzas, que es por porcentaje uh -huh. electoral. Los comuneros lo que hacemos es algo medio raro, intermedio para los que no son de Capital Federal, entre lo que sería el concejal y el intendente, porque que tomamos todo lo que son funciones municipales. Claro. O sea, mantenimiento de espacios verdes, mantenimiento de veredas, reclamo por arreglo de veredas. Más
1: proximidad con el vecino, vecina, imagino que también.
6: Exactamente, sí. la idea es eso. Como somos personas que vivimos en el territorio específico donde trabajamos, somos el primer punto de contacto para cualquier reclamo, para cualquier gestión, ya sea para algo que es de resolución comunal, como algo que hay que elevar para otra dependencia, articularlo, o en algunos casos se plantean proyectos o actividades territoriales que hay que articular con la legislatura, por ejemplo. Uh -huh. Ese es el trabajo del comunero, ser el nexo entre los ciudadanos y ciudadanas del de territorio que corresponda y el resto del sector ejecutivo.
1: Y hoy justamente en torno a la comuna que buscas representar, es el término representar, por lo cual sos candidata, estuviste en una actividad en Parque Riadavia. Parque Rivadavia que, eh, me imag imagino para la gente de Caballito, sé que significa mucho, pero para los que no somos allí también, Parque Ridadavia, que una actividad junto a Felia Fernández, Dora Barrancos y otros y otras militantes, Dora Barrancos, sí,
6: Dora Barrancos, exacto,
1: eh, hoy por la tarde, también fue un bastión de resistencia contra el avance de la retista, que fue, es lindo resistir militar, difundir, pero también fue muy, fue muy preocupante, recuerdo días de angustia por... por porque iban a retizar el Parque Rivadavia, que es un lugar tan especial y tan cultural. ¿Cómo fue desde tus zapatos vivirlo? Exacto. Me bueno. imagino que es más fuerte.
6: Y el Parque Rivadavia es uno de los dos parques más grandes que tiene la comuna. El otro es el Parque Centenario, por supuesto. Uh -huh. eh, y son los dos parques donde se suelen concentrar todo este tipo de actividades, de charlas, de reuniones, de eventos. Eh, en este caso, es una comuna que, no, no sé, es muy fan, caballito, uh -huh. al frente de todos. Así que, pero bueno, tuvimos una elección también muy histórica. O sea, logramos mucha representación en la comuna. Uh -huh. Lo que pasó el, el año pasado en el Parque Rivadavia es que el Parque Rivadavia tiene una de las ferias más antiguas sí. de capital federal, que sí, es la sí. feria de libros que está sobre lo que se le dice, pasaje de Auchef, uh -huh. que es el contacto con el Normal 4, que es una escuela histórica hermosa que hay ahí uh -huh. ese pasaje querían hacerlo calle o sea, abrir una calle en medio del parque eh, ante lo cual se obligó a todos los puesteros a moverse sobre Avenida Rivadavia, quienes han pasado por la zona, capaz eh, a fin del año pasado lo vieron, que ibas por Avenida Rivadavia y de golpe todos los puestos de libros estaban colocados en el par en la parte frontal del parque. En lugar de
1: despropor desproporcional para todos los, los que hay laburando allí.
6: Exactamente. Primero se quería que se reduzca a la mitad los puestos que había, hay 100 puestos de libros, se quería mm. que se reduzca a 50, eh, toda una serie de cuestiones y que tanto... La feria, como la escuela, decían que poner una calle ahí eh, era un despropósito. Uno, por la cuestión de las obras públicas, que ya sabemos cómo es en Capital Federal, siempre terminan siendo más funcionales. Hacer un negocio que a la necesidad vial de el ciudadano y ciudadana. Sí, sí. Eso por un lado. Por otro lado, para una escuela como es el Normal 4, que tiene salida sobre Biauchef, eh, no es lo mismo que los chicos salgan a un parque a que los chicos salgan a una calle. Uh -huh. Es mucho más peligroso. Eso por otro lado. Y por otro lado, lo que era la cir circular en la feria, que pasás de circular en el parque y encontrarte con todos estos puestos que venden discos, que venden libros... Pero una que venden...
1: tradición también. Exacto.
6: ¿sí? A pasar a tener una calle y un par de puestos ahí. O sea, no era beneficioso para nada, era romper con la identidad del parque, que es parte de la identidad del barrio. Entonces hubo mucha fuerza de parte de la feria y de parte de la escuela también, del Normal 4. Por suerte, eso se logró frenar. Uh -huh. Lo que sí se hizo fue a faltar y a hacer tú una obra sobre ese pasaje. Se sacaron todos los árboles, no se dejó nada de plantas, nada sí. de verde, había unas mesitas emblemáticas ahí para jugar al ajedrez donde iba gente mayor. La del
1: ajedrez que está el ajedrez superpuesta en la superficie de la mesa. Exacto. Históricas. Eso lo dejaron
6: sí. sin árboles, por ende ahora cuando las personas mayores quieran jugar ahí, quedan totalmente expuestos al sol sí, y sí, pusieron sí. al revés los tableros, porque no, no se informaron sobre cómo es un tablero de ajedrez, no va en cualquier posición. No,
1: tiene una posición específica.
6: Exacto, bueno, eso lo pusieron al revés en comparación a los asientos. En
1: el Newman no, el taller de ajedrez lo recortaron.
6: Exacto. Exacto, ese IO uh -huh. es una de las cosas que van sacando de las escuelas también. No,
1: es eh, realmente, eh, recuerdo esos, esos días, eh, como desde los transeúntes que somos, de, no somos de caballeros necesariamente, pero que íbamos al parque, sí. vamos al parque, y recuerdo esa resistencia también de, lo, de los trabajadores. También. Eh, esto sí lo pregunto desde la curiosidad e ignorancia completa también mm. hablamos anteriormente con eh, Pablo Pérez integrante de taxistas unidos y organizados ese movimiento de tacheros a favor de FF de Lamens sí. también y hablamos de la diferencia con otras campañas yo de, en mi experiencia como sí. un observador noto una diferencia abrumadora entre esta campaña y la de la de Filmus 2015 y la del eh, perdón recal de de 2015 15, carne, sí. y también Filmus 2017 me animo a decir Filmus 2011 también pero más allá de eso eh, Voy a dar una palabra medialista. no Noto una alegría. No tengo un, un... Totalmente. Iba a decir ju juventud, pero no, porque hay gente grande, también muy comprometida, gente mediana. No, no, no pasa una cuestión cronológica. ¿Vos cómo lo describirías? ¿Por qué hay un ambiente distinto? ¿Qué? ¿A qué se apeló?
6: Yo creo que hay varios factores y uno que acabas de nombrar sí me parece importante el tema uh -huh. de la juventud. Uh -huh, sí. Hay una decisión política de que la juventud tenga mucho protagonismo en esta campaña. Uh -huh. Con todos los respetos que eso merece a la clase política y a la gente con mayor experiencia. Es una decisión de que la campaña sea en conjunto con un montón de sectores que conforman la política, que son sujetos de derecho, que forman parte de toda nuestra sociedad, que muchas veces desde las políticas no se le daba espacio y creo que en esta campaña campaña decidió dársele un montón de lugar, justamente con este de lo que estábamos hablando, de Ofelia Fernández, o sea, uh -huh. la decisión política de darle representación a un sector juvenil eh, con todas sus banderas, porque lo que pasa es eso, somos el frente de todos, incluimos un montón de causas, un montón de, de problemáticas que queremos trabajar y resolver, y algunas son más cercanas a algunos sectores y otras a otros, pero siempre desde la ampliación de derecho, desde cierto modelo económico que creemos que funciona para un país como el nuestro, desde una perspectiva de que el Estado es el Estado, no es una empresa, no es recortar gastos sin importar el costo, sino hacer inversión y cuidar eh, a todas las personas que habitan el sur argentino. Uh -huh. Eso, por un lado, me parece que influyó mucho. Puso, como, como dice el lema de Lamens, aires buenos eh, en todo lo que es la campaña, la rejuveneció.
1: Incluso en eh, marketing, una palabra que sí. a veces en el momento era como medio mala palabra, después venimos a decirla, empezamos a interpretar de otra forma más social, eh, en torno a la, la retórica, las campañas virtuales, y ni hablar las campañas en la calle, eh, hay un, sí, un rejuvenecimiento en el punto, un rejuvenecimiento más allá de las edades. Hay una especie sí. de alegría muy juvenil, muy de militancia, de bueno, justamente el caso de Ophélie, una militancia no, de unidad básica, sí, también de los secundarios, que justamente algo contra lo cual atentaron las políticas de la red. Claro. Hay una respuesta muy fuerte ahí.
6: Exacto. Bueno, ese creo que también es otro punto de esta cuestión de la alegría que hablás de la campaña. Uh -huh. En 2015 a nosotros hubo un uso que por lo que vimos pasa en el mundo con todos los temas que pasaron en Estados Unidos y en Europa y con el tema de Facebook del de uso de la Big Data, de las redes sociales, del uso de los medios de comunicación de forma partidaria. Y en 2015 creo que a nosotros como fuerza política nos pasó que fue decir al margen de si estamos actualizados o desactualizados, es una herramienta con, también con la cual ideológicamente no coincidimos, ¿no? Uh -huh. sí, sí. Eh, y creo que en esta campaña lo que hubo fue entender que es un híbrido. Las redes sociales no son el enemigo. Usar información segmentada no es un enemigo. Es una herramienta que si se usa con una intención verdadera, con un mensaje real, es amplificar el discurso. ¿Qué significa meternos a leer los mensajes privados de la gente? No, sí. por supuesto que no. Eso es romper intimidad. Pero sí comprender que si voy a subir un anuncio a Facebook y voy a hablar de una temática que le interesa a la juventud y la promoción segmento el público, voy a tener un mayor alcance. Sí. Y creo que nos amigamos con eso, con entender que es una herramienta, sin bajar ninguna bandera. Nosotros creemos en un montón de cuestiones, tenemos la ideología que tenemos, tenemos las banderas que tenemos, las propuestas que tenemos, tenemos un montón de candidatos diversos y lo que queremos es comunicarlos de la mejor manera posible. Y creo que ahí hubo una cuestión de amigarse. Y entender que algunas campañas funcionan para algunas personas, otras funcionan para otros. Con las personas mayores, el formato papel y el puerta a puerta, que es el que el peronismo hace desde que existe, sí, sí. sigue funcionando. Las personas mayores se sienten más cómodas con ese formato tal vez. No todas, obviamente, hay excepciones. Ah,
1: hay un ayornamiento también, sí, sí, hay, hay como una reciprocidad de aprendizajes Exacto. también. Que en un momento había como una especie como de, de, de dogma, si se quiere, peronista, mm. que en el buen sentido se fue desagregando y ayornando los tiempos que... Es que usar cor...
6: todo con quien sí, corresponda. Sí. A la persona que necesita una actividad en una unidad básica y debatir una ley y demás, hay que estar ahí y, aport y aportar formación, aportar conocimiento. Y al que tiene ganas de algo más relajado, de enterarse qué pasa en su ciudad, pero le interesan más otros temas, entender que no está mal, que es un votante igual, que es un ciudadano, que tiene derechos, que tiene intereses, y tal vez a esa persona le llegamos más desde las redes sociales, desde algo como una puerta, si querés enterarte más, vení, si solamente querés enterarte de las cosas de los titulares como para no estar desactualizado, está uh -huh. bien, como dejar de decir nosotros somos la verdad, nosotros sabemos lo que todos quieren, que creo que no sirve con nadie. Hay
1: una horizontalidad también en, en ese posicionamiento. Hay una campaña que, tremendamente social, también lo, lo linkeo, vos sos directora de cine, productora productora, eh, cine. productora de, de cine. Eh, imagino que también en este contexto de, de crisis a nivel nacional que mm. se vive, pensaba en el caso más emblemático de serie producida durante una crisis que es Los Simuladores quizá, Exacto. que es una serie que pagaron los actores para que saliera al aire, eh, ¿cómo se no sé si la palabra es simbiosis, porque no, no, no es simbiosis, pero ¿cómo se elabora en este contexto lo que es la creación de nuevos universos, como es el cine, mm. eh, en un contexto de crisis? ¿Hay una especie de, en ese malestar, una especie de inspiración, una respuesta, una contracara? ¿Vos cómo lo sentís?
6: Y creo que hay... Un poco de las dos cosas, sí. las situaciones más de crisis, por lo menos en lo que yo conozco del ámbito de trabajo audiovisual, uh -huh. eh, genera dos situaciones. Por un lado, sí, el encontrarle la vuelta, el ser creativos. El, los argentinos somos muy creativos en ese sentido para arreglarnos, para trabajar. Nos pasan, nuestros técnicos son valorados en todo el mundo porque saben solucionarte cualquier situación. Che, no tenemos un, un dolly. Bueno, vemos cómo la arreglamos con una silla de ruedas, pero uh -huh. esta cámara se va a mover. Eh, somos muy creativos Habla eh,
1: mucho de nosotros esa frase sí, sí, sí.
6: Muchísimo, te juro Te juro que lo vivís un montón desde la producción imagino. Eh, Eso por un lado Incentiva a encontrarle la vuelta Y está buenísimo Pero por otro lado también lo que empieza a pasar Es la industria cinematográfica en nuestro país Si bien es muy importante en comparación Al resto de la región y está muy profesionalizada Y todo Seguimos teniendo que es una industria la cual vive los altibajos de la economía Totalmente. muy rápido Lo mismo con cultura y con deporte son como las dos áreas que ligan primero, por decirlo de una manera Entonces lo que termina pasando es que esos altibajos generan un agotamiento mm. En el que todavía no trabaja en las grandes producciones Las primeras eh, productoras más importantes del país Las que siguen sacando tanques cinematográficos sin importar la situación económica los que están en esa cuestión de la producción independiente, los que están empezando y demás, lo que termina pasando es que es muy agotador. Mm. Porque está buenísimo ponerle ganas y encontrar la creatividad dentro del de conflicto. Pero también está buenísimo entender que es un trabajo, que esas personas merecen tener una estabilidad económica, tener una continuidad en sus derechos laborales y un montón de cuestiones que esa franja intermedia y esa franja inicial de, de la, del sector de trabajo vive sufriendo estos altibajos. Genera más creatividad, genera mucha capacidad para resolver situaciones, sí. También genera agotamiento, genera mm. inestabilidad económica, genera vulnerabilidad, genera que aceptes trabajos que tal vez antes decías, no, que me contrates como monotributista cobrando dos centavos, ¿no? Porque sé que allá hay una producción y hay diez producciones a, a la vez en este momento en proceso. Y ahora las aceptás porque ya no están más esas 10 producciones. Entonces, por un lado, tienes acá esa parte de mística, si querés, de folclore, de, de la argentinada, pero en los hechos reales repercute en laurantes, en profesionales y en artistas.
1: Y también imagino esa sensación exhaustiva, esa sensación, perdón, de, de, de cansancio, sí, de cansancio, sí. Eh, también es lo dijiste vos, es un laburo, es algo monetario es algo que se hace para eh, ganarse el pan o para, también eh, hay que decirlo, desarrollar una creatividad lo hablábamos con Facundo Pérez que está en este programa los jueves, es actor, uh -huh. un amigo, de la, amigo integrante de este programa y amigo mío que cuántas historias se quedan sin contar cuando no están los medios financieros pero también eh, el ánimo Exacto. en una sociedad que te exprime, en un sistema que te exprime, y además, más que sociedad, sistema en unas políticas que te exprimen, porque hay que hablar de política, no solo sociedad que parece que es una especie de fantasma que camina por las calles. <risas> eh, al mismo tiempo, eh, comenzando a cerrar, Agustina, hay una expectativa muy grande, y también es realista. no escucha el sector realismo en torno a que la RETA tiene ciertos números, que Lames a apele un balotaje, que puede pasar cualquier cosa, pero que esto es algo también irreversible al mismo tiempo. Eh, una semilla, si se quiere. Exacto. Pero vos, ¿cómo lo vivís ese, ese de, futuro?
6: De eso creo que es también un poquito volver a lo que comentabas de esta frescura de la campaña. Uh -huh. Creo que esto sucede porque, como fuerza al frente de todos, hizo una lectura de una situación electoral que pasó en 2015, una proyección de lo que sucedió coyunturalmente con la economía en estos cuatro años y también decidió escuchar un montón de cuestiones que se presentaron como conflictos hacia la fuerza y ampliar. O sea, es eso, se han unido un montón de candidatos que tal vez antes estaban más distanciados, candidatos que tal vez no eran tanto nuestro perfil, cuánta gente nos ha venido a decir, pero... ¿Lamens es un empresario privado? Sí, nuestra sociedad está compuesta por empresarios privados mm. que generan un enorme porcentaje de trabajo en nuestro país. Y tenemos que romper con esos estigmas, ampliar el discurso para enamorar a todos estos votantes que saben que Macri o Larreta no representa más sus intereses porque les construye una sociedad que les es en contra. Y entender que nosotros tenemos una propuesta para solucionar eso desde un montón de aspectos. Creo que eso es lo que nos genera esperanza, es un frente muy amplio con un montón de propuestas reales y hablando de una cuestión real que es en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, somos una ciudad absolutamente rica, con el presupuesto similar por persona al de Barcelona y tenemos ciertas situaciones y ciertas necesidades básicas insatisfechas que no se puede creer uh -huh. Entonces, es eso Creo que lo que pasó es muy importante en todos los aspectos, es una elección histórica para la fuerza política que representa Matías Lamens, eh, la imagen de él genera mucha empatía con la gente... ...genera mucha esperanza... ...y aparte lo que pasa que es a veces algo que se pierde... ...cuando los porcentajes suben... ...también lo que sube es la representación en las cámaras legislativas... ...en las comunas por ejemplo... ...entonces lo que permite es tener más presencia en todos lados... ...desde el acceso a cualquier ciudadano y ciudadana... ...desde poder evitar que las leyes salgan por mayoría simple... ...porque que la legislatura funcione como una escribanía... ...que cambiemos, saca uh -huh. la ley que quiera... Eh, ...entonces creo que también es eso... Primero plantea un colchón mucho más amplio para la Ciudad de Buenos Aires y esto que decís, los números generan mucha esperanza de que no es imposible, hay una parte de la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires que está disconforme con la gestión de la RETA y de Mauricio Macri y creo que se están y que se está hablando de eso, lo están diciendo, lo están proponiendo, lo están pensando y si nosotros tenemos un mensaje amplio y que realmente escuche las necesidades del de Distrito de la Ciudad de Buenos Aires, creo que no es un imposible.
1: Completísimo, completísimo, Agustina. Eh, realmente es una, eh, se siente historia en el aire. <risa> Esa es la frase realmente que, que en, la, en las calles de la ciudad y en el aire de esta radio también. Agradecerte por tu tiempo. Estás en campaña, así que que te hagas un espacio para pasar por aquí en piso, que tiene un valor agregado muy lindo. Es un placer. Son geniales notas por teléfono, pero en vivo tiene un, un más lindo, vuelta, es más lindo. mucho más enriquecedor. Eh, gracias, de verdad, Agustina.
6: Gracias a ustedes por invitarme.
1: Es un enorme placer aquí, Esteban Checho, en esta entrevista con Agustina Quinteros Despidiendo el programa, se viene Funky Monks hasta las 8 de la noche. Nacho Monk, en los controles, hizo posible esta transmisión. Nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde. Gracias por todo. Hasta la próxima.
5: It's not the same as you